0: Bonjour, bonjour, ici jeanne Hélène et bienvenue à mon podcast « C'est juste une croyance ». Aujourd'hui, je retourne à la base. J'ai une cliente cette semaine qui me dit « Mon mari, il me pose des questions, il me demande de lui expliquer le travail qu'on fait ensemble. » Moi, je suis enthousiaste, mais lui, il me dit ben « Mais voyons, ça fait des années que tu essaies de régler ce problème-là. Comment vas-tu être capable de euh, régler cet enjeu-là avec cette fille-là que tu connaissais pas, puis l'hypnose, puis etc. » <rire> Vous voyez une image et c'est tout à fait normal. Alors, j'ai décidé de retourner à la base. Pour vous expliquer, afin de permettre euh, de vraiment bien comprendre le travail que je fais, je vais vous expliquer les deux principes de base. Avant qu'on plonge, évidemment, je vous invite à joindre mon site web, epnocoach.ca. Vous allez recevoir mon infolettre presque à chaque semaine et des invitations à des événements gratuits. Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle sait plus que tout que c'est juste une croyance. La séquence. En fait, la séquence, c'est simple. Au départ, vous savez, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Je suis pas thérapeute au Centre de la Loi au Québec. J'ai un diplôme d'hypnothérapie clinique parce que c'est le nom du diplôme, mais euh, j'aime bien utiliser l'expression plutôt l'hypno-coach. Je suis coach certifié. J'ai euh, un diplôme d'hypnothérapeute clinique, mais je suis pas habilitée à faire un diagnostic, à déterminer les causes de votre dépression, de vos enjeux, etc. Ce n'est pas là où je suis. C'est pas ce que je fais. Et très souvent, mes clients travaillent avec un thérapeute agréé comme un, un psychologue, un psychiatre ou un autre thérapeute, j'en réfère également. Et euh, c'est toujours fascinant. En fait, ça, ça donne vraiment des bons résultats. Mais c'est pas vraiment là où je veux aller aujourd'hui, mais je voulais juste le, le recadrer euh, parce que c'est important. L'idée, moi, je travaille avec le modèle suivant. Les croyances amènent une émotion L'émotion amène une action, l'action amène les circonstances de vie. Je recommence. Les croyances amènent une émotion qui amène une action et qui amène une circonstance de vie. Si j'ai la croyance que je ne suis pas assez, que les choses ne sont pas disponibles pour moi, que je suis incapable de connecter, je suis trop différent. Ça m'amène dans une émotion, une émotion de colère, de tristesse. Chacun a sa propre émotion. Il n'y a pas. C'est là où souvent on fait l'erreur. On pense qu'une croyance amène automatiquement un type d'émotion. Chaque personne est différente. Donc, j'ai la croyance qu'on euh, va se moquer de moi, que je ne suis pas assez, que je ne suis pas à la hauteur. Chez moi, ça amène de la colère. Chez une autre personne, ça amène de la tristesse. Donc, ça amène une émotion. L'émotion amène à une action. Je me retire, je je, 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 je m'enferme chez moi, euh, peu importe. Et ça amène mes circonstances de vie, évidemment. Je suis isolée, puis euh, j'ai moins d'activités, etc. Donc, je vous donne l'exemple de cette personne qui euh, avait un enjeu à parler en public et elle doit faire beaucoup de présentations à son travail. Et là, elle en avait assez. Elle ne dormait pas des nuits et des semaines à, juste à l'approche de savoir qu'elle allait faire une présentation. On est allé voir ses croyances. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelles sont croyance les croyances qui, qui s'animaient? Le dialogue intérieur, finalement, souvent inconscient. Parce que des fois, les gens viennent me voir et me disent, « Ah, oh, moi, j'ai telle croyance, c'est avec le conscient, mais on va vraiment voir les croyances inconscientes. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient comme croyance. Et là, la personne voit à quel point cette croyance, elle est fausse. Elle a été vraie à un certain moment de, de la vie, mais maintenant, elle est fausse. Et elle décide ensuite avec quoi et par quoi elle veut changer cette croyance-là. Donc, dans le cas de cette cliente, il y avait cette idée de « je vais être rejetée, je vais être seule, euh, je ne suis pas à la hauteur, etc. » Donc, on a évidemment changé ça par « je suis à la hauteur, euh, les gens aiment entendre ce que j'ai à dire. » L'idée, c'est « Toi, tu veux quoi? Elle, » Elle me dit « Moi, je veux que les gens sachent que je suis leur allié, que je suis là pour les aider, pour les supporter, et non pas pour euh, leur faire des red tapes, leur, leur faire des, des blocages. C'est ce que je veux qu'ils comprennent. » Donc, on est allé dans la programmation, dans cet enjeu-là, en plus de toutes les autres euh, programmations classiques de parler en public. Donc, c'est jamais du tout cuit. Ça dépend vraiment de la personne. Mais c'est toujours la même séquence. L'idée, c'est… À un moment donné de notre vie, pour des raisons très valables, on a ancré une croyance. Cette croyance-là nous amène des émotions. Ces émotions-là nous poussent à agir d'une certaine façon. Puis comme on agit d'une certaine façon, évidemment, bien ça, ça, ça dicte nos circonstances de vie. En fait, c'est drôle, ce client-là, tellement que sa patronne m'a appelée, son ancienne patronne m'a appelée, elle me dit, j'en reviens pas. À quel point elle a changé? Je veux la même chose. <rire> c'est vraiment drôle parce que euh, ça m'a fait penser au film « When Harry Met Sally quand, », quand Harry rencontre Sally, où est-ce qu'ils sont au restaurant. Vous savez, la scène, puis elle lui dit « Ah, moi aussi, je veux manger ce que l'autre mange euh, », parce que sa voisine avait faim, un orgasme, <rire> enfin. Donc, l'idée, c'est que les changements sont tangibles. Quand on change les croyances, on change l'émotion, on change l'action, on change les circonstances de vie. Évidemment, quand on est en enthousiaste, aussi, au sujet du travail qu'on va faire, ça aide. Si on dit ah, « je suis tellement contente, j'ai embauché cette fille-là, on va faire le travail ensemble, on va aller voir mes croyances on va reprogrammer des nouvelles croyances. » Je comprends comment ça fonctionne. Les... Ça amène euh, un coefficient de succès que si on est euh, très défaitiste et qu'on dit « en tout cas, bon, j'ai embauché cette fille-là, on verra ce que ça fait, peut-être que ça marchera pas, je sais pas, etc. » Mais c'est sûr que, comme dit toujours Joe Dispenza, L'idée que ça va être positif, euh, que l'issue va être positive, évidemment, ça nous programme à des meilleurs résultats. Ça, c'est la base, c'est le modèle. Je le redis, l'émotion amène, la croyance amène une émotion, l'émotion amène une action, l'action amène nos circonstances de vie. Ça, c'est la base. C'est le travail qu'on fait in and out. Et puis, à chaque étape, c'est vraiment vous qui décidez. On va voir une croyance. Une fois qu'on la voit, on ne peut plus ne pas la croire. C'est-à-dire, une fois qu'on voit que la croyance est fausse, on ne peut plus croire qu'elle est vraie. Qu'on ait à intégrer que, parce qu'on est plus en chair, on n'aura jamais de conjoint. Quand on se rend compte que ce n'est pas vrai, que c'est faux, ben, on ne peut plus croire que c'est vrai. C'est comme le Père Noël. Une fois qu'on ne croit plus, on ne peut plus y croire à nouveau. Donc là, on remplace cette croyance-là par une autre croyance. La deuxième le deuxième facteur qui est important dans le travail que je fais, c'est de quelle manière on change. On change de trois façons. La première, c'est de façon spontanée, directe. Quand j'étais en séance avec Claude, je suis entrée dans la séance complètement... Euh, comme, un, comme une, comme une girouette émotive, <rire> euh, au niveau du sentiment d'abandon, la peur de l'abandon, à quel point ça m'amenait dans des, dans des états émotifs vraiment, euh, difficiles. Je suis sortie de la séance, c'était fini. Je savais. C'était parti, je le savais. J'étais différente, je le savais. Et ça, les gens vont me le dire, waouh, c'est parti, je n'en ai plus besoin d'en parler. Je me souviens même plus qu'est-ce que c'était être de telle façon. Et, euh, c'est spontané. Et quand ça arrive, généralement, c'est parce qu'on est prêt. On est prêt à être cette personne qui vit sans cette chose. Euh, des fois, les gens autour de nous ne sont pas encore prêts à ça. Quand on met des nouvelles limites, quand on s'exprime, euh, quand on prend notre place, euh, quand on dit non, euh, et que les gens sont habitués à ce qu'on dise toujours oui, c'est évident que pour les gens autour de nous, ils ne sont pas toujours prêts à ce changement-là, mais nous, on était prêts. Puis le changement est arrivé comme ça, spontané. Ça arrive. Ça euh, arrive. Et euh, à chaque fois, les gens sont comme « Wow, ça, ça a fondamentalement changé ma vie. » J'ai des gens même que je ne revois plus. Euh, qui, ça sent qu'ils viennent faire une séance, puis ils me disent « Wow, c'est exactement ce que je voulais, ce que j'avais besoin maintenant. Euh, J'ai assez de changements dans ma vie, je continue ma vie. Euh, tout est beau. » Ça arrive. Ensuite, il y a les changements rétroactifs. C'est les plus. Euh, c'est ça, ça, ça avec lequel souvent les clients ont plus dans le jeu, parce que sur le moment, il n'y a rien qui se passe. La personne a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Puis un jour, elle se rend compte qu'elle est assise devant son patron puis qu'elle parle de façon totalement différente. Elle se rend compte qu'elle demande une augmentation de salaire. Elle se rend compte qu'elle dit non, qu'elle met des, des limites. Elle se rend compte qu'elle ne se ronge plus les ongles, qu'elle dort la nuit. Puis là, je dis elle, mais il, la personne. Euh, parce que ma pratique, plus que 50 d'hommes, c'est en fait, ça, 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 c'est toujours autour, je vous dirais, de 50 hommes-femmes. Euh, la personne se rend compte que finalement, il y a eu des changements. Mais elle ne sait pas quand, comment c'est arrivé, mais elle sait qu'elle plus pareil. Ça veut dire que la séquence a changé, hein? La croyance n'est plus la même. Elle n'amène pas la même émotion, évidemment, puis elle n'amène pas les mêmes actions. Généralement, dans une grande majorité des cas, des clients avec qui je travaille, quand on cesse de travailler ensemble, leurs actions sont différentes. Mais parfois, c'est rétroactif. Il y a des choses de base, comme se ronger les ongles, ou l'alcool, ou la, le sucre, ou des choses comme ça, que les gens se disent, « Ah, il me semble que... » Mais là, je me rends compte que ça fait un, un mois que je n'ai pas mangé de dessert. Ou que j'ai pas bu d'alcool, mais j'ai pas fait d'effort, je sais pas trop comment c'est arrivé. C'est le changement rétroactif. Et l'autre, c'est le chemin, changement graduel. C'est celui qu'on voit le plus. C'est celui où chaque jour on monte, puis des fois on descend un petit peu, on monte, on descend un petit peu. La tendance est toujours à la hausse, mais parfois il y a quelques glissades. Et dans ces glissades, on se fait des muscles, on va chercher des outils additionnels. On est dans une espèce d'apprentissage du nouveau nous. Et je dis souvent que dans le changement graduel, il y a des outils, il y a des leçons, il y a des choses à aller chercher qui sont fondamentales. Et tellement fondamentales que c'est un changement, une, une, un processus qui est sain pour nous. Quand j'ai des thérapeutes, des coachs comme clients, j'en ai plusieurs, souvent je leur dis, « Ah, tu es en train d'aller chercher beaucoup d'outils pour éventuellement aider tes clients. » Parce que toi-même, tu dois faire la recherche d'outils pour gérer ce, cette gestion graduelle du changement quand on devient une autre version de soi quand on prend quand on change nos croyances qui nous amène à des différentes émotions qui nous amène à des différentes actions puis à des différentes circonstances de vie nécessairement il y a un temps d'adaptation donc souvent ce changement graduel nous amène à une meilleure adaptation de euh, en fait à nos nouvelles croyances les gens pensent que une fois qu'on change tout est euh, tout est magique, la vie est belle et puis tout est parfait. Quand on change, on doit s'adapter aussi à cette nouvelle personne qu'on est et les gens autour de nous aussi. Quand on change, on doit s'adapter évidemment à qui on est et les gens autour de nous aussi s'adaptent à qui on est. Je résume. Les deux pôles les plus importants à se souvenir, le modèle au départ, c'est que nos croyances nous amène des émotions. Les émotions nous amènent des actions. Les actions, nos circonstances de vie. Quand on change la croyance, on change toute la séquence. On change de trois façons. De façon spontanée, rétroactive et graduelle. Et dans tous les cas, tout est correct. Tout est bien comme ça. Il n'y a pas de performance. Le travail que je fais, on est dans l'anti-performance et c'est un des enjeux difficiles avec mes clients souvent parce que c'est des gens intelligents, qui ont réussi, qui réussissent beaucoup de choses dans leur vie, qui veulent intellectualiser, comprendre ou qui ont eu des psychologues puis qui ont l'habitude d'analyser, etc., on n'est pas là. On est dans l'expérience. On fait l'expérience de changer des croyances. C'est une approche différente qui amène des nouveaux muscles et qui permet de faire euh, l'expérience du changement une autre, avec une autre modalité, d'une autre manière, avec une autre approche. Alors voilà. Comme vous savez, j'ai un 30 minutes gratuit. Si vous souhaitez discuter avec moi de vos enjeux et voir comment cette méthode peut vous aider, évidemment, c'est toujours un plaisir aussi de parler des épisodes parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai écouté tel épisode. » Puis voilà. Donc, j'aime bien entendre votre rétroaction, ce que vous en pensez, comment ça peut vous aider aussi, ces épisodes-là. Sinon, jusqu'à la prochaine. Comme vous savez, c'est juste une croyance.